0: Oh. Uno, dos. Fiestas patronales de Corozal, Puerto Rico. Esto es traído ustedes por queso indulac. Empezamos. Empezamos. Vamos allá. Sí. Muy... Buenas y bienvenidos a este al podcast más original, más creativo, más fuerte en información fantástica el de Fantasy y Deporte en esta la edición 213. Mi gente, en el primero de julio. El primero de julio. ¿Cómo habrá, cómo, cómo habrá sido ese primero de julio? <risas> Transmitiendo directamente aquí desde la la caja donde estoy viviendo en estos momentos, tu servidor Manny donate y a mi lado, mira a mi lado no hay ningún codelincuente hoy, no no tenemos al JP de nuevo, ¿por qué? ¿por qué? ¿saben por qué? Porque el hombre no está haciendo su trabajo, ¿sabes qué se cree él? ¿Qué se cree él? Que se puede ir puro pa qué sé yo un mes y y así y darse la vida y, y no 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 no, esto sabes esto definitivamente, sabes Joel, JP prepárate que Las la tienen que pagar para atrás. Pero espero que la estén pasando bien y sean tremendas vacaciones para ti y tu familia. Hablando a todos los codelincuentes y sospechosos allá afuera. Saludos. Gracias por ser la bienvenida a otro episodio que le voy a llamar el medio pocillo. Aquí yo solo. Recuerde que siempre pueden comunicarse con nosotros por los medios de Instagram, Twitter y Facebook. Y mira, si comparten, si comparten, este podcast con alguien eh, escríbame que les voy a mandar un cambio ahí de feliz cumpleaños viste de fantasy deportes de gratis de gratis ¿sabes? bueno brincando rápidamente aquí a como siempre hablamos un poquito del torneo de fantasy deporte béisbol que se está dando súper súper caliente estamos bien cerca ya de lo que son los playoffs para todos aquellos que les gusta escuchar el podcast para seguirnos por este torneo mirá ¿Quién está en primer lugar en la Liga? Pues pff, obviamente, aquí tu servidor eh, Fantasy Deporte y es que en realidad el equipo ahora pues está un poco, eh, estamos un poquito nerviosos con esto de Jordan Álvarez esta semana ayer con una lesión, eh, chocando con Peña para coger un bombo, estuvo afuera y el señor Acuña. Ha estado un poquito adolorido. Supuestamente va a comenzar hoy viernes de nuevo en esa alineación de Atlanta. Pero hay muchos, hay muchos equipos que todavía están peleando para llegar a esos playoffs. Eh, estamos este, hablando del team... Eh, Arepa Power está ahí ganando por unos puntitos al Cacher de Oro eh, 106 a 99 Los Let's Go Mets están tirando fuego en estos momentos Olvídate del resto Y mira, este Luma Luma 2024 El equipo de JP está ahí dando señales de vida Oh, y los Tampa Mod Dogs también están ahí al frente en contra de Team Ecuador Acuñas. So. a muchos equipitos que están ahí tratando de darse, de darse cita a ese torneo de playoffs después que la temporada regular termine. Son 10 equipos, está bien encendido, bien encendido. Bueno, pero este comenzando así con noticias, como siempre, eh, no fantasies relevantes de esta semana. Vimo, vimos muchas cosas que en realidad... Eh, de, de, ellos hacen el check en todos los cuadrados. Vimos una trifulca. Vimos un no-hitter. O sea, ¿qué más podemos pedir? Y eso de la trifulca fue bien interesante cuando Jesse Winker recibió un pelotazo. Y eso fue eh, la reacción... Fue bien abrupta. Decidió ir con todo lo que tenía en contra de los ángeles. Literalmente con todo lo que tenía. O sea, el hombre iba para encima. Ya estaba decidido que eso iba a terminar. O sea, eh, rodeando en el piso ahí eh, en la trifulca. Ocho jugadores fueron suspendidos de esta trifulca. Niños llorando en las gradas. Jesse Winker sacándoles el dedo a todo el mundo en el público. O Se fue eh, eh, un relevista de Los Ángeles, Archie Bradley. Se rompió el codo tratando de salir del doga para entrar a esta pelea. Sí, o sea, el hombre salió a pelear y en verdad estaba peleando con la misma pared él solo. Pero TH, o sea, esto fue a otro nivel. Así que eh, fue, si no lo han visto, búscalo en YouTube. Eh, póngalo así mismo. La trifulca entre, entre el equipo de Seattle y el equipo de Los Ángeles. De, a Los Angels de Los Ángeles Así que eh, fue, fue tremenda experiencia Pero este, de, ¿ustedes creen que tú crees? Unos puntitos negativos para la gente que está envuelta así en las trifulcas Ay, Unos puntitos negativos de fantasy, imagínate eso ¿Y qué podemos decir del No Girel, Pues los Yankees recibieron este No Girel Cuando Cristian Javier hizo sufrir a esa peligrosa alineación de los Yankees y el hombre está tirando esta semana, esta temporada es fulminante me siento muy optimista que este lanzador seguirá poniendo los números con, con bien altos especialmente con esa tasa de ponches que tiene en estos momentos y después de esto, al otro día José Urquidi tiró una joya en contra de los mismos Yankees, oye, esto este, Houston, este equipo de Houston tiene el numerito de los Yankees ¿verdad? tenía unos girl hasta la sexta entrada y en las solo permitiendo un hit y una carrera en siete entradas El hombre, pues, José Urquidi, que Todos sabemos quién es José Urquidy cuando se trata de fantasy El hombre tiene un era por las nubes Permite muchos honrones No poncha muchos bateadores Pero por el lado positivo lo que te puedo decir es que pues El hombre juega para el equipo de los Houston Astros Y ellos ganan mucho Así que vas a ver las W como quiera ahí otra noticia no fantastitística esta semana. Eh. Ya Yo, Mira. Llegó, llegó el cartero. JP, JP. No, no, no. Eso no es JP. Freddy Freeman esta semana salió a relucir que votó a su agente. A ver a ver. ¡Fuera! Gracias, don Francisco, gracias. El hombre votó a su agente por negociaciones pobres que hicieron sus agentes con el equipo de Atlanta y... ¿cuántos cuánto puntos de fantasy es esto? Votar a tu agente, ¿verdad? Debería él entonces una puntuación para eso. El reporte dice que Freddy Freeman sí quería volver a Atlanta y sus agentes provocaron que un disgusto con el equipo y el equipo decidió mirar hacia adelante y no buscar los servicios de Freddy y tener a Matt Olson como primera base. So, ¿Qué hizo Freddy Freeman? Pues el hombre pues, se está representando él mismo y pues mi consejo para el hombre es que, mira, eh, tenga cuidado porque cuando yo traté de hacer eso en la corte no me funcionó. Eh, moviéndonos hacia las lesiones, eh, encontramos en una parte de esta temporada donde Ronald Acuña, Bryce Harper, Mookie Betts, Fernando Tatí, ninguno de estos jugadores están disponibles. Todos high picks, todos altos picks en tu draft. Este momento, pues, obviamente es muy inoportuno para la liga porque ya estamos tan cerca del fin de semana de Juego de Estrella donde todos estos jugadores que acabo de mencionar son las estrellas del Juego de Estrella. Eh, la, o sea, son la cara de la liga y son los líderes de esta liga. Así que... Eh, deberían cambiar entonces las reglas de dopaje y, mira, y darle a esa gente ahí este eh, 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 lo que lo que ellos quieran, ¿verdad? Eso va a arreglar el problema. ¿Qué? No, yo no dije eso. Eso no fue un, un comentario eh, sostenido por Fantasy Deporte Después del de, eh, fin de semana del de, eh, juego de estrella, todos sabemos qué pasa, pues, entra Fantasy Fútbol y mucha gente comienza a enfocarse y a desviar su concentración hacia, pues, el fútbol. Y, o sea, y claro, hablo más de, de aquellos que, que no fue suficiente y, y, y que no, no están ya pendientes a su equipo. Pues ahora es el momento, mi gente, que usted tiene que estar pendiente a los waivers más que nunca. Y para eso usted nos tiene a nosotros. Bryce Harper, ¿qué le pasó? Pues se fracturó el dedo a recibir un pelotazo. ¡Uy! Hay reportes que dicen que si los Phillies de Filadelfia, eh, después de estas ocho semanas de que Bryce Harper esté afuera, no están todavía contingentes a ese playoffs o al título, pues yo creo que le van a dar un shutdown. Y le van a hacer una operación en el codo para el Tommy John Que lo tiene en este momento como bateador designado y cero defensa Así que eh, vamos a ver qué pasa con este equipo de Filadelfia Si todavía pueden poner un par de semanitas, un par de rechitas positivas ahí eh, Entonces Bryce Harper podría estar de vuelta Si no, pues, y usted lo tiene en su equipo Ay, ay, ay no te voy a decir ni lo que va a pasar. Mira los rendimientos notables de esta semana. Alejandro Kirk, papi, está en fuego. El hombre está conectando un cuadrangular en cinco de sus últimos ocho partidos. Y ahora pues estamos viendo cómo ese poder está surgiendo. Y para un receptor, esto es filete. Ha tenido un comienzo súper fulminante este año, bateando actualmente .322 en el plato. Y debería dirigirse al Juego de Estrella este próximo mes con ese rendimiento notable. Tengo que decir, mi gente, nosotros lo mencionamos aquí antes de que empezara la temporada. Dijimos, Alejandro Kirk es uno de los top receptores de la liga. Este hombre, lo, con lo que está haciendo, con lo que está enseñando, que acuérdate, al final del año, cuéntalo como uno de los primeros tres receptores en la liga de puntos de fantasy. Eh, vimos como Brian Reynolds explotó conectando tres cuadrangulares en un mismo partido, que eso lo hizo uno de mis jugadores favoritos, Carlos Delgado. ¡Hey, Carlos! ¿Qué pasa? Eh, con esto también le vinieron seis carreras impulsadas, un total de 32 puntos de fantasía. Oh, exacto, exacto. Ahora tocando base en 9 de sus últimos 11 partidos en el mes de junio. Cuenta con un promedio de 3.23. 23. Brian Reynolds eh, lo conseguiste en tu cuarto round. Te está dando unos números fantásticos. Está caliente el hombre. No lo sientes ni loco. Kyle Schwarber está botando fuego también. 12 honrones y 27 carreras impulsadas solamente en el mes de junio. ¿Qué? Exacto. Sí, lo que escuchaste. Solamente en el mes de junio. Se lo merece, oh my God. Mira, Raudy teles es otro que está calentito, calentito, bateando múltiples jonrones en dos de sus últimos tres partidos para los cerveceros, 29 carreras anotadas, 15 jonrones 47 impulsadas en 72 partidos, bateando para un promedio de 3.27. El hombre está en fuego. Y sé que, pues, este... Sé que es muy fácil hablar de este jugador, pero... Si no lo menciono, puedo meterme en problemas con fanáticos que están esperando el reportaje de Show We O'Tani. Show We O'Tani de nuevo, 11 ponches eh, antes de ayer. Dude, Show We O'Tani, MVP. Hmm. Mira las apuestas, mi gente. Mira las apuestas. Hasta ahora está Aaron Josh, pero eh, Show We O'Tani, por lo menos en fantasy. Eh, es indiscutiblemente lo que este hombre está haciendo una temporada ridícula Como la que tuvo el año pasado eh, Hace unas varias semanas atrás Estuvimos mencionando en el podcast entre JP y el Money Que no queríamos hablar más de Patrick Corbin Nunca jamás, nunca En la vida, Patrick Corbin desaparecido Nunca Bueno, me forzó la mano Porque esta semana ponchó a 12 piratas Patrick Corbin, sí, ese mismo. Eh, me ha puesto que el hombre, obviamente, si tuviera una lámpara mágica de Aladino, el, el primer deseo de él sería que quisiera lanzar en contra de este equipo todos los días, como un Groundhog Day. Todos los días se levanta y lanza contra el mismo equipo. So, estoy casi seguro que no volveremos a ver un rendimiento notable como el que enseñó esta semana, pero el hombre eh, se solo tuvo 10 ponches. En, tres, en sus tres comienzos previos. Su, eh, ¿Qué puede esperar él Tengo que mencionarlo porque, viste, quería el closure con él, este, eh, Patrick Colvin Este fue tu momento de fama. Luis Castillo bajó su era a 3.32 después de su último inicio y parece una opción bastante sólida de fantasy, moviéndonos ahora y mirando hacia el futuro. En su próxima salida en contra de los bravos va a ser una prueba fuerte. Aquí es que vamos a ver Cómo es que lo, si el gas pela o no Porque la última eh, fue contra los cachorros Y pues eso mismos son, unos cachorritos Lo no tan bueno Déjame ver Spinal. Gracias, gracias Mike Tyson Sí, Spinal, exactamente Eso da dolor en la espalda, en la espina dorsal ¿Cómo dice Mike Tyson? Spinal. Exacto, gracias Joey Galo ahora está cero para su último 123 intentos con 101 ponches. Gracias, Michael. Ya, está bien. Chilling, relax. Su promedio de bateo en la temporada se redujo a un cero. Perdóname, que son tantos ceros, que. .018. Spinal. Sí, está eso, un momentito. No le dejen el suelo, déjalo parar, muchacho.
1: Spino. Está
0: bien, ok, ok. Mira, pues entonces, eh, moviéndonos hacia adelante, vamos a movernos algo más positivo. El eh, primer cambio de la temporada le abrió las puertas a los marineros de Seattle, con, eh, esto tuvo eh, me gusta, me gusta ver estos cambios Ahora que nos estamos acercando allí más a, a agosto La fecha se está acercando Varios equipos van a empezar a cargarse más con el Power Para poder hacer una corrida hacia el final eh, Vini Pascuantino Que es otro prospecto llamado a las mayores eh, esta semana Y el hombre lo es mejor conocido como el Desayuno Italiano y estuvo un, poco med, estuvo un poco lento en el mes de junio, pero si miramos la foto completa y sus números completos, el hombre está batiendo 285 con 18 cuadrangulares en las menores. Le gusta caminar, o sea, que es paciente en el plato y no se poncha mucho. So, debería tener más oportunidades al plato ahora que Santana eh, está afuera por ser cambiado y Salvador Pérez está en la lista de los lesionados. Y pues lo, todos sabemos, los Royales pues no van para ningún lado, eso esa gente no va a ganar el campeonato este año, eso no no, no saben, no te estoy mintiendo y tú sabes que no, y et, ellos van a empezar a, a exhibir más su potencial joven, su eh, granja local y su talento. Así que el hombre está disponible en 90% de las ligas de ESPN. Lo único que te pido es que le eches un ojo y que si tienes eh, un vacío en primera base, pues el hombre puede eh, llenarte, llenarte un pedacito ahí de, de esos puntitos de fantasy. Eh, otro que está haciendo mucho ruido es Graham Ashcraft, que el hombre, eh, otro novato, tuvo dos inicios hace, hace unas semanas atrás pero tuvo una joya, eh, una sólida, contra una sólida alineación de los Giants el viernes pasado. Ocho entradas y ocho ponches, que fueron la mayor cantidad que ha tenido en sus siete aperturas. Y sin embargo, eh, tiene cuatro aperturas de calidad, eh, permitiendo un total de tres carreras ganadas entre ellos, so, el hombre está teniendo un rendimiento notable, definitivamente este chamaquito vale la pena mirarlo, a ver, y vamos a ver cuánto está, vamos a ver rapidito aquí, Graham. A Graham Ashcraft está disponible, mi gente, en más de 80% de las ligas de fantasy. Así que si tiene un hoyo, búsquelo el martes en contra de Miss New York Mets. A lo mejor no lo debe poner porque mis Mets están calientes. No están calientes nada. Pero eh, van a estar, van a estar. Sí, te lo prometo. Y ahora, como último, tenemos a. a no sé si lo has escuchado. Spencer Strider, el hombre, el miembro de el lanzador de los Bravos de Atlanta, que su último partido hizo todo lo que pudo manteniendo esa fuerte alineación de los Dodgers fuera de la pizarra durante seis entradas y obviamente fue un comienzo nítido para el joven después que tuvo una noche en la que permitió seis carreras allá en su última salida eh, pero este, estaba promediando 95 millas por hora en 96 lanzamientos y ahora mismo en esta temporada con una marca de 3 y 2 con un era de 3.02 en seis juegos iniciados su próximo enfrentamiento es contra los rojos mañana y como diría el tío JP me gusta, Mani, me gusta, me gusta. Un 47% disponible en las ligas de ESPN. Y lo más que me gusta de todo, como dice el tío JP, me gusta, Mani, me gusta, es que cualifica para el encasillado de relevista. Que a veces hacen falta esos extra, esos extra comienzos en el encasillado de relevista que te dan este, después que no te lo exploten al piche, pues eh, puede ser una ventaja en tu encuentro semanal. Así que. No se duerma mi gente Con esos lanzadores y esos jugadores De los que hemos acabado de hablar Aquí estamos como siempre Fantasy Deporte. Esperemos que este hombre JP llegue pronto A ver, a ver, a que nos cuente del viaje de Europa Y, y poder seguir aquí Tú sabes eh, Con el hombre por 10 años más Así que Por el JP, voy a decir JP Por el money Disfrute su baseball.